0: Buenos días, tardes o noches Dependiendo El momento en el que usted esté escuchando este podcast Pero Le recomiendo que se siente O se acueste en todo caso Que apague la luz Se ponga lo más cómodo posible Y escuche con nosotros Este interesante Efecto El efecto Mandela Quizás ya haya escuchado de ello Pero nunca de nosotros Así que les recomiendo que disfrute de los siguientes 30 minutos, porque van a ser los siguientes 30 minutos que esperemos, y lo pongan a pensar y a meditar en algo que quizás podría ser una realidad terrorífica. Así que acompáñenos a escuchar qué es el efecto Mandela. El efecto Mandela es un fenómeno por el cual las personas comparten un recuerdo de un hecho que nunca ocurrió, como una frase, algún objeto y hasta hechos históricos. Esto no hace a raíz de que una mujer llamada Fiona Broom o Boom, se dio cuenta de que el político, activista y abogado Nelson Mandela en realidad no estaba muerto. Se dice que ella era experta en temas paranormales y que aparte era psicóloga y bloguera, por lo que gracias a ella se acuñó así este nombre precisamente porque el recuerdo de que Nelson Mandela había muerto en la cárcel hace mucho tiempo atrás, la, la, la verdad era otra. Y es que el presidente de Sudáfrica en realidad moriría mucho tiempo después, para ser más o menos exactos, en el año 2013. Lo curioso es que ella no era la única. Quizás era solo una broma extraña en la que muchos le querían seguir el juego, pero la verdad es que muchas personas tenían este recuerdo. Uno que nunca sucedió. Y esto solo sería el comienzo de muchos más casos. Existen teorías las cuales sugieren que la conciencia humana se mueve por reglas y leyes del universo cuántico y que por eso nosotros tenemos recuerdos de otras realidades de mundos paralelos. Es posible que alguna vez hubiera escuchado usted la famosa frase de la Guerra de las Galaxias en la que el villano le dice al héroe Luke, yo soy tu padre. Pues en realidad... El villano jamás dijo eso. En realidad, el diálogo real de la película dice No, yo soy tu padre. En la red circulan decenas de ejemplos como este. Desde la famosa frase de Darth Vader hasta otras como la de Espejito, espejito, la cual nunca fue dicha. Lo que en realidad dice es Sabio espejo consejero, saber quién es la más hermosa. Casos como estos hay muchos, pero el más famoso, o al menos yo lo considero así, es, sin duda alguna, el caso Loftus. Imagínese que está usted manejando, se encuentra algo cansado, pero llegando se dará una buena ducha y con suerte alcanzará a ver ese programa que se anunciaba en la teleguía. Pero al llegar se encuentra con una sorpresa muy grande porque al llegar, lo primero que se encuentra son unos policías, los cuales lo detienen y lo arrestan. El cargo, violación. Usted nunca ha hecho nada incriminatorio, mucho menos algo como aquello. Sin embargo, una mujer afirma con mucha convicción que usted fue. Esto, aunque no lo crea, ocurrió con muchas más personas incontables casos en los cuales surgieron denuncias de, lamentablemente, abusos sexuales como nunca antes, por lo que la psicóloga Elizabeth Loftus descubrió que en realidad es posible implantar en una mente ajena un recuerdo falso. Pongamos un ejemplo. Imagínese un episodio en el que usted, cuando era niño, se perdió en un supermercado. Para hacerlo, Loftus solo necesito decir que Alguien de la familia del paciente le había contado la historia y entreverla con relatos verdaderos. Experimentos similares han convencido a decenas de personas de que estuvieron alguna vez volando en un globo aerostático con papá y mamá. ¿Usando qué? Una foto trucada. Así de simple, psicología y neurociencia coinciden. El acto de recordar incorpora, quita y mezcla. Esa es la razón por la cual muchos recuerdan que el Pikachu alguna vez llegó a tener una franja ahí al final de su cola, la cual era color negro, pero en realidad esta nunca la tuvo, nunca ocurrió. Pero además de esto, el estudio de la memoria tiene una importancia que es clave en el ámbito judicial, se debe determinar hasta qué punto la memoria de un testigo es realmente fiable. La señorita Loftus se centró en estudiar la posibilidad, no solo de que los recuerdos de esas personas pudieran ser totalmente cambiados, sino que, además, otras personas pudieran introducir falsos recuerdos en ellas. Es por esto que la señorita Elizabeth Loftus ha sido consultada como perito de testimonios y sus trabajos han sido usados en el campo de la investigación forense. La carrera de la señorita Elizabeth Loftus ha sido muy controvertida porque su investigación viene a decir que el testimonio de las víctimas, testigos e incluso el propio acusado no es del todo válido. Por muy sinceros que sean en el transcurso de una investigación no hay forma de asegurarse de que sus recuerdos sean genuinos. Pueden haberse manipulado por abogados, investigadores e incluso el propio juez puede haber accidentalmente influido haciendo una pregunta sugerente. Pero pese a las controversias, Loftus es una de las figuras más valoradas de la psicología. Todos creemos conocer bien escenas clásicas como aquella de Darth Vader y Luke... Pero al recordarlas, no somos para nada como aquel personaje de Cinema Paradiso que repetía de memoria los diálogos. Nos apropiamos de esos momentos, los aislamos, los preservamos en esencia que luego podremos comunicar a nuestros amigos. Y como ejemplo, a esa edición, Luke, I am your father, o Luke, yo soy tu padre, funciona mejor como unidad de de sentido que la versión original que contesta una pregunta. La edición mental echa de tanto recordar y de oír a otro recordándole es poderosa. Tanto así que incluso el actor que personificó a Darth Peter, James Earl Jones, recuerda claramente haber dicho Luke. Y esto nunca ocurrió. Ya le he contado algunas razones científicas que quizás la verdad es que sean muy probables, pero ¿qué tal aquellas teorías? ¿Por qué no empezamos con una de mis favoritas? Algunos afirman que vivimos dentro de una simulación controlada por un ordenador cuántico y estamos suspendidos en un más allá digital defectuoso, tal como en la película The Matrix. La trilogía de ciencia ficción protagonizada por Ken Ripps, aquella en donde una modificación de algo importante causa un déjà vu. También se atribuye a algún evento cósmico masivo que generó que recordemos las cosas de forma diferente. Porque el universo era diferente anteriormente. Según esta teoría, el tiempo pasa... Y no es que hayan factores externos que generen un cambio en lo que recordamos, sino que en realidad la realidad en la que vivimos no es la que nos corresponde. Sin embargo, pese a que el efecto Mandela se generó hace muy pocos años, la realidad es que es algo que se ha estudiado increíblemente desde hace muchas décadas atrás. Recientemente, una mujer se volvió viral en TikTok con una teoría que dice que el famoso juego que marcó la infancia millennial es otra de las pruebas. La TikToker Kyle Scott dice que la verdad se encuentra detrás del famoso hombre Monopoly. En un video, Scott se pregunta por qué siempre ha recordado. A aquel hombre que aparece en la caja del Monopoly como un hombre que lleva un monóculo en el ojo cuando de hecho no hay evidencias de que jamás haya aparecido usando uno, teorizando que es un error en la simulación, un glitch en la matrix en la que vivimos. Scott dice en el video, he estado paseando por mi casa, no sé cuánto tiempo. ¿Estoy teniendo una emergencia de salud mental o encontré un problema técnico en la simulación? La teoría suena loca. Y definitivamente es una prueba concreta. Pero al parecer muchas personas están de acuerdo con Scotty, aunque no confirman que es un error en la simulación, no les deja de parecer raro que la mayoría de las personas piensen que el hombre del Monopoly usando un monóculo, cuando en realidad no tiene uno y nunca ha aparecido usando uno en la caja de los juegos, aunque nada de esto suena tan loco como la historia del hombre que dice que pasó años viviendo en la Matrix, ¿por qué no me acompaña y escuchamos esta historia triste? Esta historia sucedió hace un tiempo atrás. Pero sin duda es una que quizás, en realidad, es una que la mayoría de personas hemos vivido. ¿Cómo podemos saber si estamos viviendo en la Matrix? En los años 90, Keanu Reeves protagonizó una serie de películas que tenían lugar en un universo futurista en el que las computadoras habían avanzado tanto que habían logrado esclavizar a los humanos. Las máquinas lograron mantener la calma, o toda la calma de la que los humanos son capaces, y evitar una rebelión implantando imágenes en la mente de todos sus prisioneros y convenciéndolos de que estaban viviendo una vida completamente normal, yendo al trabajo, teniendo una familia, etc. Matrix es una de las trilogías más importantes de la ciencia ficción. Cambió todo para el género. Pero también fue una pieza central que dio origen a miles de teorías de conspiración que crearon pánico sobre la posibilidad de que, sin saberlo, estuviéramos viviendo en una realidad fabricada en una computadora. Todo el mundo se ha preguntado alguna vez si es algo así posible, pues, si, si puede ser realmente algo que llegara a suceder o en lo que ya esté sucediendo. Si sí somos parte de una historia que alguien observa mientras nosotros pensamos que es real y aunque no podemos estar 100% seguros de que no sea así, la mayoría de los seres racionales pensamos, sabemos que no es el caso. Que el mundo existe y que no hay nadie alimentando una narrativa falsa directamente a nuestra mente mientras estamos inconscientes en algún tipo de contenedor como el de Nio o una de esas cápsulas para dormir que usan en Alien, ¿o sí? Afortunadamente, La Matrix solo existe en las películas, pero un hombre tuvo una experiencia cercana a la muerte en la que terminó atrapado en una situación similar. Después de sufrir un accidente y estar al borde de la muerte, pensó tener una vida feliz junto a su esposa e hijos, pero había un detalle extraño, una lámpara, una que lo estaba molestando y después de lo que parecían 10 años viviendo esa vida, se dio cuenta de que nada había sido real, en realidad estuvo inconsciente y su mente alejó un truco, uno muy cruel, según este hombre, sí podemos estar viviendo la Matrix sin saberlo, pero no es como lo pintan en las películas y por lo menos en este caso es nuestra propia mente la que nos mantiene atrapados. Todo empezó cuando un usuario de Reddit lanzó la pregunta. ¿Alguna vez han sentido una conexión personal con una persona a la que conocieron en un sueño solo para despertar y sentirse terrible porque... ¿Se dieron cuenta de que nunca existió? Algunas personas habían experimentado una situación similar y... Otras nunca habían sentido algo así en su vida, pero... La historia de un usuario en especial resultó ser más aterradora del que la de los demás. Porque prueba que podemos estar viviendo en una realidad que es solo producto de nuestra imaginación. En su historia... El usuario que permanece anónimo, dice que en su último semestre de la universidad fue atacado mientras caminaba en la calle y que, mientras estaba inconsciente por unos minutos, pasó 10 años viviendo una vida, una vida imaginaria que para él se sentía completamente real. Mientras estaba en el piso esperando a la ambulancia, la mente de este hombre le hizo creer que conocía a una mujer que después de dos años se casaron. Pronto tuvieron a su primera hija y unos años después a su hijo. El hombre recuerda verlos cargados en sus brazos. Entrar a su cuarto de noche para contarles cuentos y pasar el día con ellos. Todo iba bien y parecía que por fin había conseguido la vida que siempre había querido. Pero un día notó que una lámpara tenía la perspectiva y proporciones incorrectas. Cada vez se obsesionó más con este detalle y pasó tres días observándola lo que irónicamente preocupó a sus esposa e hijos. En su historia, el hombre escribió Dejé de comer. Dejé el sillón solo para usar el baño al principio. No estaba comiendo ni bebiendo. Miré fijamente la lámpara durante tres días antes de que mi esposa se preocupara mucho. Tenía alguien que venía e intentaba hablar conmigo. Pero ese momento mi mente se estaba disipando. Y mi esposa se estaba volviendo loca. Ella llevó a los niños a la casa de su madre justo antes de que, de que tuviera mi epifanía. La lámpara no es real. La casa no es real. Mi esposa, mis hijos. Nada de eso es real. Los últimos 10 años de mi vida no son reales y comenta que después de su epifanía recuerda que las primeras palabras que dijo fueron me faltan dientes entonces abrió los ojos y se dio cuenta de que se había tirado en el piso por el accidente y estaba rodeado de gente nos cuenta en algún momento, un policía me levantó. Me arrastró a través de la acera y la hierba y me tiró boca abajo en la parte trasera de un coche de policía. Todavía estaba confundido. El policía me llevó al hospital. parece que no quería esperar a que llegara la ambulancia y me hicieron una tomografía computarizada. Después de darse cuenta de que todo había sido un sueño, el hombre dice que, como se había sentido tan real... Pasó cerca de tres años con depresión, porque él estaba sufriendo la pérdida de su esposa e hijos. Nos cuenta, estaba lidiando con el conocimiento de que nunca existieron. Tenía miedo de que me estuviera volviendo loco y me iba a dormir esperando a verlos en mis sueños. Nunca lo he hecho, pero a veces y solo a veces veo a mi hijo. Por lo general solo un vistazo de mi visión periférica. Tiene perpetuamente cinco años y nunca puedo escuchar lo que dice. Sin duda alguna la historia rompe el corazón, pero lo más aterrador es que algo que le puede pasar a cualquiera. Aunque es raro, pero nunca vamos a saber si lo que estamos viviendo hoy es una ilusión. Un sueño hasta que despertemos. Quizás realmente usted ahora esté en una especie de sueño, tuvo un accidente y en realidad su vida está pendiendo de un hilo. Pero su mente como forma de consuelo está dando una realidad. Una en la que usted está escuchando este podcast. ¿Qué es el efecto Mandela? Si no se trata de un error que revela que estamos en una simulación, el tema del hombre del y un monóculo, tiene que ver con el efecto Mandela, que es el hombre que se le da a una falta o falla de memoria colectiva de eventos comunes. Como ya mencionamos, esto nació por allá del 2009 por la señorita Fiona Brum. El término surgió... Después de la confusión colectiva de las personas que pensaban que el activista e intelectual Nelson Mandela había muerto en prisión durante la década de los 80, cuando en realidad eso nunca sucedió. Él fue liberado en los 90 y no murió hasta el año 2013. Este es solo uno de los casos en los que se aplica el efecto Mandela. La teoría de la señorita Brown se basa en una mezcla del multiverso, lo, la lo cubierta del USS Enterprise de Star Trek y la película de The Matrix. Y hay quienes dicen que... Que más bien tiene que ver con viajes en el tiempo, magia o incluso brujería, pero... Definitivamente debe haber una mejor explicación. ¿Y si la hay? Sí que la hay, pero... Realmente... Quizás puede resultar decepcionante para la mayoría. Medical News Today dice que los errores de memoria son bastante comunes. Esto porque la memoria no funciona como una cámara catalogando objetivamente imágenes, eventos y declara declaraciones en su forma pura. Las emociones y los per prejuicios personales pueden influir en lo que creemos recordar como lo que son nuestros recuerdos, pero en realidad ni siquiera sucedieron así o ni siquiera sucedieron los inventamos recientemente como ya le hemos dicho lo más probable es que en realidad solo se trate de recuerdos que le sugirieron, quizás algún amigo le dijo recuerdos cuando fuimos a aquel lugar y usted en su intento de recordar algo similar se creó tal cosa Quizás la mayoría de cosas o frases que usted recuerde, e incluso hechos históricos, ni siquiera sucedieron así porque usted lo recuerda por alguien que lo indujo a que recordara de tal forma aquel hecho. O quizás, si nos ponemos más conspirativos, quizás en realidad usted está siendo engañado por una computadora. ...y no lo sabe... ...quizás usted esté siendo usado como una batería... ...y cuando muera... ...quizás durante unos instantes se dará cuenta que en realidad todo fue un sueño... ...o quizás en realidad no esté siendo controlado por una computadora... ...pero sí por su cerebro... ...quizás usted, como lo repito... ...quizás tuvo un accidente y usted ahorita está... ...como forma de consuelo creándose esta realidad... Una mala, una buena, aburrida... ¿Quién sabe? Pero... Nunca lo sabremos... Como siempre he dicho, usted... Tiene el derecho a decidir si... Realmente esto se debe a algo tan simple como... Cosas que alguien le dijo y usted lo quiso así... O quizás... Por culpa de una máquina... Porque usted tuvo un accidente... Porque usted está durmiendo... Y nunca lo sabremos. Pero usted tiene el derecho a de decidir qué es lo que quiere creer. Nosotros solamente le hemos dado las pruebas. Le insto a que investigue más de su teoría o preferida. Quizás se vaya por lo conspiranoico o por lo que es más creíble aún así yo le sugiero que esto siempre lo medite. y quizás hoy por la noche o mientras esté manejando o en su trabajo incluso si es que nos está escuchando yendo el trabajo le recomiendo que lo medite un poco dice realmente su trabajo es aburrido porque usted sí lo quiere y es que si nos ponemos un poco más filosóficos ...y combinamos estos tipos de conspiraciones locas... ...en realidad se puede decir que sí vivimos en una Matrix... ...una que nosotros nos creamos. Quizás su trabajo es aburrido porque usted lo quiere así. Quizás ese papel horrible es porque en realidad... ...usted cree, cree que es horrible, pero en realidad lo puede ser divertido. Todo depende de la perspectiva. Y es que la realidad, en realidad está construida por nosotros... Una que puede ser horrible o una que puede ser maravillosa. El cielo y el infierno. Y usted está a cargo de decidir qué es lo que aceptará. Así que ¿por qué no medita en aquellas palabras? Espero que se hubiera entretenido con este podcast. Lamentablemente se acabó el tiempo y es hora de despedirnos. Así que sin más... Le agradezco mucho por habernos escuchado y por habernos ofrecido de su tiempo. Esperamos que se siga entreteniendo con nuestros episodios que estaremos lanzando más seguido por estas fechas. Y esperamos que tenga un buen día, una buena tarde o una buena noche. Sin más, me despido. Yo soy Alex y esto fue Noche con lo... Paranormal. Le agradecemos su tiempo y le deseamos una noche, una tarde o un día de pesadilla.